0: Это подкаст. Обвинения службы безопасности Украины в адрес чеченских чиновников. Смерть жителя Чечни после пыток. Решение ЕСПЧ по поводу рисков для беженцев с Кавказа. Конфликт чеченцев и дагестанцев. Об этом и не только в девяносто пятом выпуске подкаста Кавказ Реалии. О главных событиях на Северном Кавказе за эту неделю вам расскажу я. Лиза Чухарова, привет. Украинская служба безопасности подозревает главу Чечни Рамзана Кадырова сразу по трем статьям Уголовного кодекса страны. Введение агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии России против Украины. В ведомстве полагают, что в начале войны Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных операций. СБУ также выдвинула обвинения в отношении и других чеченских чиновников. Это замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов и Хусейн Межидов, бывший командир чеченского батальона «Юг». Первого спецслужба считает ответственным за захват около 500 заложников психоневрологическом интернате в начале марта. Второй же, по мнению СБУ, почти месяц удерживал в заложниках 200 жителей Гастомеля. Кадыров не стал отрицать выдвинутые против него обвинения и сказал, что продолжит участие в так называемой спецоперации. Я все принимаю, то, что я делал на Украине. Если вы так это говорите, я... Участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции. Но... Позже Офис Генпрокуратуры Украины заявил, что подозревает в убийствах на территории страны командира группы спецотряда «Ахмат» из Наура Мусаева. По мнению ведомства, 27 марта он умышленно убил выстрелами из пистолета в голову двух женщин и троих мужчин. Российская сторона, а также официальные лица в Чечне – Эту информацию пока не комментировали. Также обвинения в нарушении территориальной целостности страны украинской стороной выдвинуты в отношении командира Ахмата Апты Алаудинова. На этой же неделе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов попал в сокращенный вариант списка «Разжигателей войны из 200 человек», опубликованного на сайте соратников оппозиционного политика Алексея Навального — Фонда борьбы с коррупцией. Авторы заявляют, что Делимханов руководит чеченскими диаспорами по всему миру, используя криминальный и экономический потенциал. При этом Кадыров в списке разжигателей не значится. Также стало известно, что в наступлении вооруженных сил Украины на юге страны принимают участие бойцы отдельного батальона особого назначения непризнанной республики Ичкерии. Он был сформирован в конце июля приказом главы ее правительства в изгнании Ахмеда Закаева. Напомним, это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине. Батальон входит в состав интернационального легиона, являющегося частью украинской армии. Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам двух беженцев из Чечни на решение французских властей об их депортации в Россию. Суд счел, что в обоих случаях была нарушена статья Конвенции по правам человека о запрете пыток и жестокого обращения. Такому риску заявителей подвергает депортация. Один из них приехал во Францию еще ребенком. Вся его семья получила статус беженцев. Он несколько раз привлекался к уголовной ответственности, и вступил в террористическую организацию «Исламское государство». Его приговорили к шести годам лишения свободы, лишили статуса беженца и депортировали в Россию. Суд установил, что в решении о лишении его статуса беженца не были учтены исключения, а также рассмотрены надлежащим образом риски, возникающие для него в России. Ему присудили компенсацию почти в 8 тысяч евро. Другой заявитель, Также должен был быть депортирован из-за подозрений в причастности к исламистскому движению и прохождению военного обучения. В прошлом году ЕСПЧ приостановил процедуру его депортации в качестве обеспечительной меры. Заявитель считал, что депортация создает для него риски ареста и пыток в России. Кроме того, он утверждал, что к его родственникам приходили силовики. Ему присудили 4500 евро, а также продлили приостановку депортации на время следствия. Уроженцы Чечни не разу заявляли о рисках, грозящих им в случае депортации в Россию. Так, к примеру, в декабре из Франции был выдворен 19-летний Дауд Мурадов. Он был задержан сразу же после прибытия на родину. Он умер, находясь в заключении при невыясненных обстоятельствах спустя два месяца. Позже выяснилось, что власти Франции передали российским официальным органам полученные от Мурадова конфиденциальные сведения о нем, его родственниках И помогавших ему правозащитных организациях. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. 60-летний житель Чечни Аюб Алхазов умер после пыток, пережитых в отделе полиции. Об этом Кавказ-Ралии рассказал его племянник Мубарик Алхазов который также после похищения силовиками и пыток вынужденно покинул Россию. Аюб Алхазов был задержан еще в январе вместе с другим своим родственником – Рамзаном Тазабаевым. После задержания Алхазова, по словам его племянника, не оставляли в покое. К нему регулярно приходили силовики. Мубарик Алхазов и Хаватазабаева – супруги из чеченского села Кошкельды. В 2018 году их похитили сотрудники Гудермесского РОВД – Они провели в секретной тюрьме кадыровцев, пройдя через оскорбления, пытки и сексуальное насилие, несколько недель. От них требовали признаний, что они вывесили на одном из сельских зданий флаг запрещенного в России Исламского государства. Семья отвергала обвинения, но в итоге Алхазов все-таки подписал признательные показания. После этого Алхазовы уехали в Германию. Заявления о пытках на территории гудермесского РОВД поступали и раньше. При этом Рамзан Кадыров неоднократно утверждал, что секретных тюрем в республике нет. Драка двух спортсменов из Чечни и Дагестана в Махачкале стала поводом для межнационального конфликта. Чеченский халк Асхаб Тамаев перегородил на парковке торгового центра своим спорткаром выезд чемпиону мира по грэплингу Дибиру Махмудову. Тот ударил Тамаева в лицо. Позже сам Тамаев заявил об отсутствии каких-либо претензий и сказал, что лицо уже зажило. Я не хочу, клянусь, чтобы у этого пацана были какие-то проблемы с органами, чтобы его посадили. Я, как известно знал, у него есть семья, все такое. Я не писал заявление, клянусь, хотя мне очень сильно просили, очень сильно были заинтересованы, чтобы наказать этого пацана по полному, чтобы его посадили. Понимаете, я отказался писать заявление, типа, это же не мужское, зачем? Я это все прекрасно понимаю, в жизни всякое случается. Несмотря на это, конфликт внезапно перешел в новую плоскость. В Дагестане остановили машину с чеченскими номерами, потребовав снять с нее мигалку. А в Чечне стали тормозить автомобили с дагестанскими номерными знаками и штрафовать их за тонировку. Видео о рейдах на дагестанские автомобили публиковали провластные инстаграм-аккаунты, несмотря на требования главы чечни Рамзана Кадырова не разжигать конфликт. Он назвал его исчерпанным. Позже... Кадыров опубликовал видео извинений участника дорожного конфликта из Дагестана. Отреагировал на конфликт и глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что чеченцы и дагестанцы всегда были друг другу братьями. Жители Чечни раскритиковали предстоящий концерт российского певца азербайджанского происхождения Джонни. По мнению многих комментаторов в социальных сетях, Проведение такого концерта противоречит исламским ценностям. Музыкальным критикам незамедлительно ответил Рамзан Кадыров. Он записал видеообращение с угрозами в их адрес, а также заявил, что на концерт обязательно пойдут все его дочери, жена, а если получится, то и он сам. Именно одна из его дочерей, министр культуры Чечни Айшат Кадырова и пригласила певца в республику. Концерт должен состояться 4 ноября. А вот в Дагестане из-за борцов за нравственность фестиваль «Шорт» пришлось отменить. Организаторы мероприятия в одном из кафе «Махачкалы» объявили прощание с летом, назначили его на 3 сентября и предложили соблюдать дресс-код — шортики любой длины. После этого в их адрес стали поступать угрозы. Жители Дагестана ранее жаловались на внешний вид и неподобающее поведение туристов. После этого председатель республиканского муфтията Шамиль Алиханов призвал гостей учитывать ментальность региона, а также чтить традиции и устои места своего пребывания. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, скачивайте приложение «Кавказ Реалии и ставьте лайки этому выпуску. Это позволит расширить нашу аудиторию. С вами была Лиза Чухарова. Пока!